0: No tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino. No pesa. Ni tu cuerpo ni el mío, juntos, se sienten nunca servidumbre. Sí, alas. Los besos que me das son siempre redenciones. Tú besas hacia arriba, librando algo de mí que aún estaba sujeto en los fondos oscuros. Lo salvás. Lo miramos para ver cómo asciende volando por tu impulso hacia su paraíso, donde ya nos espera. No, no, tu carne no oprime ni la tierra que pisás ni mi cuerpo que estrechas. Cuando me abrazás, Siento que tuve contra el pecho un palpitar sin tacto, cerquísima, de estrellas, que viene de otra vida. El mundo material nace cuando te marchas. Pedro Salinas.
1: Gracias, Juan. Y así, con esta introducción y con esta música de fondo, eh, recibimos en este nuestro segmento del vino y la luna, que ustedes saben, nos encuentra siempre con una copa en la mano para brindar por el arte, por la amistad, por el amor, por las buenas intenciones, por el bien común. Y en nuestra entrevista de hoy recibimos a Emma Serna, eh, una actriz que actualmente está trabajando en un papel en el viento y está haciendo muchísimas cosas más de las cuales nos va seguramente a contar en esta entrevista. Hola Emma, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Alejandra, querida, ¿cómo te va? Buenas noches, bueno, Bien. a todo el mundo Juan, más a Miguel, ¿cómo les va? Buenas noches, grupo
0: Gracias, buenas noches
1: Estamos muy contentos de recibirte Te fuimos a ver el otro día al teatro En el estreno, estás fantástica La obra eh, da para pensar muchísimo No tuvimos la oportunidad, yo con vos De, de charlar sobre eso, simplemente nos saludamos Y te felicité Pero sí. verdaderamente la obra... Eh, nos muestra cuatro personajes, y después, bueno, no voy a decir nada, nos muestra cuatro personajes encerrados en una realidad bastante atroz, y, y cómo hacen y qué hacen cada uno para, para enfrentar esa, esa situación. ¿Cómo te llega este texto, Emma? Como... Ay, bueno, vos sabés que, eh,
2: mira, me pasó algo muy, muy, particular, muy mágico con, con la convocatoria de esta obra, porque eh, eran, no creo que era un, era un 23 de abril, como es este, un día antes que naciera mi, mi sobrino, mi, primer, mi único sobrino que tengo hasta ahora, y me llama Daniel Marcove, director del cómo es este, de este producto. Uh -huh. Y bueno, comentándome, le digo, mira, le digo, me acaba de llamar, digo, mi hermana, le digo, que cómo es este que mañana nace su bebé, le digo, tengo que. Y ya volando 25 de mayo, que es la ciudad en la cual yo soy y vive en mi familia, digo, te contesto en estos días. Entonces me dijo, bueno, bueno, sí, pensalo, aprovechado todo esto es un momento divino. Y cómo es este, y bueno, obviamente a los pocos días este me pasa el texto como para como es este para para poder leerlo y, y bueno y lo pensé lo pensé rápido la verdad que como es este no me llevó tanto tiempo pensarlo porque intuía que iba a ser algo complejo por empezar uh -huh. porque la obra leyéndola me dio como que era el en, en libro parece lineal y uh -huh. dije ay pero bueno pero como también bueno <risa> es un gran director y es bueno y es una persona muy conocida muy premiado y bueno el texto de Pacho es inmenso también viste él es como bueno es una persona muy destacada en nuestro país y dije tengo que decir que sí no puedo decir que no o sea no Claro, arriesgarme, viste, decir algo tendrá increíble que, que, qué sé yo, que todavía por ahí no me doy cuenta, algo, pero bueno, tiene que ser por ese lado. Pero también tengo que agradecer muchísimo a Quique Dumont, que en realidad fue el que lo, nos puso en contacto, y, y bueno, amorosísimo él también, y bueno, ya lo conozco de otros trabajos que hemos que hemos hecho, y, y, bueno, él fue el puente en realidad.
1: Ajá. Qué Eh, va, eh vamos a, a a ver, explícalo vos mejor, eh, si tenés ganas. Obviamente, vos sos una actriz sí. y sos una mujer trans, ¿es así como se dice? De esas Sí,
2: exactamente. ¿Vos sabés que como es este, con el tema de las identidades hay todo un tema? ¿viste? Porque, como es este, eh, hay muchas, por ejemplo, en nuestro colectivo de las mujeres trans que, por ejemplo, eh, le gusta identificarse como solo trans, o hay otras que como mujeres, este, otras con otras palabras, como puede ser travesti o transgénero. A mí me gusta decir que soy mujer trans porque me siento parte del universo de las mujeres. Y, y al mismo tiempo me siento parte de, del colectivo y de las mujeres, de las personas trans, o sea, soy la combinación de ambas y me gusta, y me, yo me auto así, muchas por ejemplo la palabra mujer no le gusta porque siente que pertenece a algo más hegemónico y demás Uh -huh. Este, Pero no, yo necesito... ¿Y qué tendremos que, que hacer? Digo, no, la, las siento.
1: personas para, para empezar a entender, para porque me parece que esos son los aportes, empezar en, a preguntar, a entender, sin vergüenza, sin prejuicios, eh, qué tenemos que hacer las personas o vos consideras que tenemos que hacer las personas eh, en una charla o con alguien. Yo digo, generalmente no voy preguntando eh, ¿qué, qué, qué, con, con qué te identificas, cuál es tu identidad. Pero estaría bueno, te lo pregunto desde la ignorancia absoluta y desde algunas cosas que nos pasan a, por ahí, a, los, al, 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 a lo binario, al, al hombre, mujer, claro. eh, a la heterosexualidad. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer? Preguntar, decir vos con qué género te identificás. Eh,
2: sí, 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 yo creo yo que, que para no maltratar. Es... No, no, para no, 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 no maltratar. Totalmente. Yo creo que, por ejemplo, preguntar es una herramienta fundamental. Cuando alguien, por ejemplo, desconoce algo... Eh, este, eh, o ignora o, o, o realmente desconoce, creo que, que la, la herramienta fundamental es preguntar, o sea, con una pregunta bien hecha nadie se puede ofender. Este, tampoco, como es, este? son también son cosas que, que se han, eh, siempre existieron, pero es como que han tomado una notoriedad estos últimos años, entonces es lógico que haya mucha gente que desconozca también mucho de, de estos temas, ¿no? Y además de todo, yo creo que también. Eh, algo importante es el, el, el ser este, amplio de mente, o sea aunque no se entienda y aunque mucha gente por ahí pueda no entenderlo o no compartir, pero por lo menos el ser lo suficientemente amplio como para como para respetarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaba hace un, muy poquitos días con justamente incluso con un, con un compañero de mi colectivo, como es este... Yo digo mi colectivo todo lo que tiene que ver con lo que es parte de la diversidad, con lo que no tiene uh -huh. que ver con ser heterotis normativo. Por ejemplo, hablábamos del lenguaje inclusivo y yo le decía, pero... Eh, Dami, no importa lo que vos no lo pongas en práctica. Digo, yo tampoco vivo hablando eh, este con un lenguaje inclusivo todo el tiempo a todas las personas. Luego pero cómo es este, pero tampoco puedo oponerme a que haya otras personas que lo que lo implementen. Luego aparte el lenguaje no es algo permanente En la historia, ¿viste qué sé yo? Yo no hablo como hablaba mi abuela. Sí, y abuela sí. es no rígido, es Barco. Sí.
0: No, 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 perdón, no, no te quería cortar, terminaste. No, sin...
2: Ah, Juanma. Como sí, que, te... no, no, eso, que viste que, por ejemplo, que tampoco, viste que yo, el, el castellano argentino no es igual a, al cordobés, a, al de Uruguay, al de Colombia, al de México, al de España, viste qué sé yo, me parece... Y aparte que, como porque cerrar... son
1: justamente son justamente eso, lenguas vivas, son lenguas vivas, Exacto. lenguas ah, que claro. se van modificando, que tienen esa particularidad justamente porque están vivas y la vida es cambio. Absoluto.
0: Sí, pero el interesante sí, claro. tema que trae me, me resulta que es la idea de no cercenar, digamos, de, 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 de manejar esa lengua como uno queda, pero no enojarse con el otro, con el leotre, otro, si, si, si así lo trata. La, a mí eso, la, el cercenamiento, digamos, la privación de la libertad es lo que me, me saca. Yo a veces lo uso, a veces no, no sé. Pero digo, no me enojo con alguien que lo use o con, con alguien que no lo use. Pareciera también no, que. que... que... Sí, sí, dale, dale. dale.
2: No, 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 algo que, por ejemplo, que pasa mucho es que, por ejemplo, dicen, no porque te lo imponen. Yo creo que nada se impone. Te pueden dar en una, qué sé yo, una charla de salud, de no sé, de, de educación sexual integral o a, o a docentes, les pueden te van a informar de lo que pasa y lo que sucede, como es este, pero nadie te lo va a imponer. Ahora, por ejemplo, ya si hay una ley como por ejemplo la nuestra, la ley de identidad de género, me parece que eso tiene que ver con una cuestión de respeto y de convivencia. ¿viste? Sí. Aparte, yo a veces digo, a la gente no se le va a gastar la saliva por pronunciar una E, es por decir todo eso, sí. o por, qué, qué sé yo, o por desconstruirse un poco, pero bueno. Emma,
0: eh, recién sí, hablábamos mita. nosotros al principio del programa, emita querida, Hermosa compañera, quiero también un paréntesis, es, es, es muy lindo trabajar con vos, son muy dulces, oh, siempre Dios. alegres, siempre, op, siempre 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 con pila, y eso es muy lindo, se agradece mucho en un ámbito de laburo, así que Ay, gracias, mi vida. Quiero lo mismo, lo mismo de... Bueno, gracias. Eh, hablábamos antes de cuando apenas empezamos el programa de la película que se estrenó, que se acaba de estrenar, Yo Nena, Yo Princesa, de sobre una niña que tiene primera identidad trans. Este, y te quería preguntar si vos este, eh, fue de niña que ya veías tu identidad. Y, y dos preguntas. Y la otra, porque también hablábamos de que la Semana del Orgullo en Argentina tiene que ver con una, como, como siempre son las, o como casi siempre, porque la verdad que ignoro la totalidad, pero casi siempre las fechas tienen que ver con, con gritos de justicia, ah, por, porque sí. hubo o, 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 o violencia o intolerancia. Este, y agresión entonces lo quiero limpiar ¿desde qué edad vos supiste tu identidad y si te fue difícil y, y, o no, llevarlo adelante?
2: mira, yo creo que eso por ejemplo de, no, yo no puedo por ahí fijarte una edad concreta viste claro. sí te puedo decir que desde la, desde la infancia desde que tengo uso de razón siempre yo me sentía como opuesto al género asignado al nacimiento la... ¿Me por ejemplo no sé yo me acuerdo que en mi, en mi jardín el infante al cual yo iba yo por ejemplo me acuerdo que la, las nenas usaban un guardapolvo colorado y los varones un guardapolvo azul y como es este y yo con los varones me, sen, me sentía como si fuese de, del lado de, de las nenas ¿me por más que yo sabía que como es este que no lo era pero yo siempre lo tomé como eso, como un juego y me, nunca y tengo una imagen muy grabada cuando era muy muy chica que tenía 8 años eh, yo iba al colegio religioso, mi familia era cató es católica, y como es este, y cuando me acuerdo que me tocó tomar la comunión, eh, yo me daba cuenta que me gustaban los chicos, yo aparte tenía un compañerito que me gustaba, y como es este, y me acuerdo que vi una foto en blanco y negro de mi papá cuando tomó la comunión mi papá, y dije, bueno, a él le pasará lo mismo, hasta que después se hará grande, se hizo grande, y bueno las mujeres, pero pasaba el tiempo y eso conmigo no pasaba, incluso en la adolescencia era como mucho más claro, ¿no? Pero sí había una cuestión de que no era solamente gustarme los chicos, sino que, o sea, me, me sentía parte de un género opuesto al masculino, eh, eso sí, pero yo no lo viví como un trauma para nada, este porque, no sé, yo es como que jugaba a... a no sé, a, a imaginarme otro mundo el cual no era el real en ese momento eh, si sí, es también tengo que decir que eh, hubo momentos eh, difíciles y complicados este como creo que le pasa a todo el mundo yo creo que todos vivimos momentos difíciles en nuestra vida eh, pero yo es como que lo viví con bastante cintura por así decirlo es como que nunca 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 dejé que todo eso me dejara como una marca imborrable un dolor o un sufrimiento terrible por ahí tiene que ver con un tipo de modo de ser entiendo que hay personas que son como como mucho más que, frágiles puede ser pero yo no, no no o sea hubo un momento donde mi papá veía actitudes femeninas en mí y me retaba por ejemplo pero después cuando fui creciendo no me no sé no, no viví eso de de, de, ni de golpes ni de prohibiciones este, sí, a, a, cuando empecé a llegar la adolescencia y veía que todos se ponían de noviecito, de noviocito, yo ahí, veía como que había un problema que se estaba acercando, que era el tema de la definición, pero como es este pero lo fui llevando bien, como me fui sintiendo cómoda en ese sentido. Y ahí había otras cosas más, ah, de la marcha me has preguntado la semana del orgullo. Sí. Eh, este año que tiene que ver... este mira siempre por lo general, el, hay una fecha puntual que es el 28 de junio, que es el Día Internacional de los Derechos LGBT a nivel mundial. Y en Argentina la marcha también se hacía el 28 de junio. Eh, después se pasó para el verano, porque era como hacía mucho frío, y, y para que tenga como una mayor convocatoria. Y el 28 de junio igual quedó como un día en el cual, por lo menos acá en Argentina, se marcha contra los transfemicidios. Este... Eh, se celebra igual, pero no como la marcha del orgullo, digamos. Es como una marcha más de, en reclamo por los trans transfemicidios que todavía siguen ocurriendo y que suceden. Eh, pero sí, la marcha es, es un evento en donde se hacen muchos reclamos todavía.
1: Yo te quería preguntar, Emma, eh, sobre la cooperativa de arte trans que vos fundaste sí. y en la cual me gustaría que me cuentes sí. eso y cómo nace y cómo la llevas adelante.
2: Bueno, eso, mira, empezó en, en el 2010 eh, Yo hacía eh, cuatro años Que me había venido a, a Buenos Aires Porque yo vine a estudiar Yo me recibí diseñadora de interiores Pero nunca trabajé de, de eso Porque me gustaban otras cosas, me gustaba lo artístico, y, y fue un grupo que empezó, éramos cuatro en ese momento, chicas trans, que nos habíamos conocido por un curso que se estaba dando en el Centro Cultural Rojas, con era para personas trans, eh, y bueno, y, y todas teníamos ganas de hacer teatro, muy improvisadamente, y como es este, con, las ganas y no más este, nos juntamos y empezamos a armar una obra de teatro este, hecha base a base de una improvisación obviamente había alguien que lo dirigía también a eso una de nosotras y era una época, parece que fue hace mucho, 10 años no es nada pero, pero pasaron tantas cosas que fue el año del matrimonio igualitario y sí. veíamos que había muchos grupos que tomaban como un un modo ser, de, de ser más institucional, ¿no? De formarse organización civil o cooperativa. Y dijimos, bueno, por ahí podríamos ser como una cooperativa si vamos a ser como una especie de compañía teatral. Y de ahí empezó el camino de sumar cada vez más compañeras, de sumar otras identidades, porque... Eh, si íbamos a hacer obra de teatro, no podían ser siempre mujeres o, o mujeres o personajes femeninos los que podíamos interpretar o, lo, eh, o los que íbamos a llevar a un escenario. Y, y bueno, y de, y de ahí fue como ramificándose muchas cosas, eh, no sé, en tener un programa de radio, en poder tener un espacio y brindar talleres, en poder llevar cosas a otros lugares, eh, material teatral en el canal de YouTube. Eh, bueno, vino una declaración de interés cultural en, en, en la legislatura de Buenos Aires en 2016, eh, bueno, muchas cosas, muchísimas experiencias, y ahora somos 17, y la verdad un que... Un montón, un montón, un montón, y en el medio me descubrí me muchísimo, muchísimo,
1: ¿Y hace, muchísimo. ¿Y hacen obras de teatro? ¿Están haciendo en este momento alguna obra de teatro que le podemos eh, sugerir a nuestros oyentes?
2: Mira, obra de teatro estamos preparando para el año que viene todavía, este, que es con cuatro actrices nuevas que que que, que, está, que entraron a, a Arte Trans. Nosotras conseguimos también, por ejemplo, tener espacio físico en Avellaneda... ...gracias a Jorge Ferraris, y bueno, pudimos tener el espacio físico ahí... ...para tener como lugar de asamblea, depósito y lugar de ensayos... ...y eso no me queda vida decirlo... ...y, y tenemos un material que es para las infancias que se llama Diversi Cuentos... ...que somos este, tres chicas que lo que hacemos es sentarnos a leer eh, cuentos con perspectiva de, de inclusión y que es para toda la familia y que es para, para todas las infancias, que hablan sobre la aceptación, sobre el creerse como uno es, que las marcas de nuestro cuerpo no son siempre eh, este, heridas, sino que pueden convertirse en otras cosas mucho más lindas, eh, las familias desconstruidas, eh, eh, bueno, son un montón de cosas. Qué y, eh, y eso es que como... la verdad que está muy bueno eso, porque... Sí. Hace poquito, ahora que está la semana del orgullo, BA, nos llamaron para hacer algo en la biblioteca del centro cultural de la, de, de la estación y en once, bueno, tuvimos una experiencia ahí, este, con, con las hermoso lugar, eventos.
0: además, el otro día lo conocí, muy lindo el lugar.
2: Y después, bueno, las de arte trans. Igual, como Cooperativa Arte Trans, tanto en Facebook como en Instagram también, porque son las que más les llegan a, a todo el mundo, y me parece, y ahí siempre compartimos todo. Eh, yo a veces parezco un poco pesada, porque subo absolutamente todo lo que hacemos. No, bueno, pero bueno, pero si, uno pues, acción, no, si uno está en acción, si uno está en acción, lo que
1: quiere es que se acerque la gente, que cada vez seamos más, y, y luchar por las cosas que uno, que uno, que uno cree que merecen la pena ser, ser luchadas, ¿no? Eh, sí,
2: Total. Totalmente, sí, sí. Una, una, pregunta,
1: una pregunta que le hacemos a, a nuestros invitados, a todos nuestros invitados, eh, es la última, esta. Eh, ¿Qué es el amor para vos? Sí.
2: ¡Wow! Hay que preguntar. ¿Qué es el amor para mí? Eh... No, creo que no es una sola cosa para mí son muchas cosas eh, pero el, el, amor, el amor el amor es como es una pasión me parece que es como es un es un vibrar ¿viste? qué sé yo pero el amor por lo que fuese por tu familia el amor propio el amor por quien con quien estás eh, por lo que haces me parece que es eh, eh, por hacer me parece que, que el amor es, es, es permitirse permitirse cosas, porque viste que por ejemplo la gente que por ahí eh, no no siente amor por ahí por nadie es porque en realidad no se lo permite, qué sé yo, vos puedes sentir amor por, tu, por tus flores, por tu jardín, por tu barrio, por tu país, este yo número por quién siento amor, eh? por ejemplo uh -huh. por mi familia eh, por mi pareja eh, por mi historia, por mis vivencias este eh, y eso es algo que espero porque me lo permito, ¿viste? Hay cosas que nos cierran la puerta, ¿viste? Está bueno, está Pero bueno porque es una,
1: es una asociación directa con la libertad, ¿no? Con la libertad de elegir, que de eso se trata. Es que el parece.
2: amor y la libertad y la verdad son tres, para mí son tres palabras como que van siempre de la mano. Eh, uh -huh. Si vos sos libre, ten, son, tenés verdad. Y si tenés verdad y libertad, vas a encontrar el amor en donde, en donde vayas caminando, me parece a mí. Yo sé que todo esto parece como muy poético y muy idílico, pero es verdad. No, lo que porque pasa es que vivimos es una sociedad en donde no llenan no todo eso, ¿viste? No, no, nos acostumbran a que eh, es toda una pavada todo esto, pero bueno, al fin y al cabo lo que es lo que importa y lo que vale la pena de todo esto, ¿no?
1: Sí, Qué totalmente lindo. de acuerdo. Gracias, hermoso. Emma, Gracias, haber estado con nosotros, con nosotras. Y, y bueno, te esperamos en cualquier momento y las puertas abiertas de No tan Distintos para vos. Ay, gracias. No,
2: bueno, gracias. Gracias, chicos. Gracias por, por permitirme estar y un beso grande a, a todos. Te vamos a dedicar
0: el último sí. tema del, del día de hoy, del programa de radio. Ahí va. El último tema musical Ahí va. es dedicado a vos. Ay, bueno,
2: gracias. Cómo no? Gracias, Quédate gracias escuchándonos entonces. <ríe> gracias, Emma. Me quedo, me quedo.
0: No tan Distintos con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.